0: Guten Abend, herzlich willkommen zu AVD Motor und Sport. Das letzte Rennen der Formel 1 Saison ist gefahren. Die letzten Entscheidungen sind gefallen. Es war nicht besonders spektakulär am heutigen Tag in Abu Dhabi, aber es gibt sehr viele Themen, über die es sich lohnt zu sprechen und deshalb bin ich froh. Glücklich und stolz, dass ich heute Abend Stritzel Schuck bei uns begrüßen Peter, darf. danke. In hallo, den 70er guten Abend, Jahren, 74 Mal <lacht> selber bei Formel 1 Grand Prix am Start. Und er hat zweimal die legendären 24 Stunden von Le Mans gewonnen. Stritzel, neues Reglement. Viele haben sich äh, einiges davon versprochen in dieser Saison, ja. dass mal ein bisschen die Hierarchie aufgebrochen wird, dass ein bisschen was durcheinander gerät. Aber mhm. wie sieht deine saison aus? Na gut, viel passiert
1: jetzt nicht, muss man sagen. <lacht> Leider Gottes. Es war im Endeffekt dann noch hinterher noch spannend. Und halt deswegen vize Weltmeistertitel und so. Aber es muss weiterhin gearbeitet werden. Vor allem, ich, ich bin da auch persönlich, dieses Thema Cost-Cap, die unbedingt die Lösung. Gell. Das haben wir auch wieder gesehen, dass es wieder Schwierigkeiten gibt. Also es gibt in der Formel 1 mit Sicherheit Peter Handlungsbedarf und zwar relativ zügig, muss man sagen.
0: Was die Spannung angeht, warst du mit den Rennen zufrieden?
1: Ja, da war gute Rennen dabei, muss ich sagen. Ja, man, man hat gesehen, das da wird gut gefahren, die, die halten auch alle drauf. Eins, was ich nicht so gut finde, ist, dass die Fahrer sich gegenseitig anpetzen, wenn einer mal über die Linie rausfährt. Das finde ich einfach nur deppert, muss ich sagen, weil es kann jedem mal passieren. Wenn das von der Box aus passiert, ja okay, aber das Gegenseitige da hinhängen, das
0: macht man nicht. Wir werden gleich ein bisschen intensiver noch in die Rennanalyse einsteigen mit unserem Experten Christian Danner. Zunächst einmal ein paar Highlights vom heutigen Lauf in Abu Dhabi.
2: Der große Preis von Abu Dhabi, das Abschlussrennen dieser Saison und damit gleichzeitig das letzte Formel 1 Rennen von Sebastian Vettel, der Schlusspunkt einer glorreichen Karriere. Der Start verläuft ohne größere Komplikationen, alle kommen durch die erste Runde, Verstappen verteidigt die Führung vor Perez, dahinter Charles Leclerc, Louis Hamilton und Carlos Sainz. Der erste Ausfall dann in Runde 28, Fernando Alonso muss seinen Wagen abstellen, passt irgendwie zur verkorksten Saison des Spaniers. Auch für Mick Schumacher läuft es kaum besser. Der Deutsche kollidiert mit Nicolas Latifi. Beide können zwar das Rennen fortsetzen, für Schumacher gibt es trotzdem noch eine 5-Sekunden-Strafe. Ein unschöner Abschied aus der Formel 1 für den Deutschen sowie für den Kanadier. Vorne liefern sich Charles Leclerc und Sergio Perez ein tolles Duell um Platz 2. Der Spanier kommt immer näher ran, schafft es aber am Ende nicht, am Ferrari-Piloten vorbeizuziehen. Zwei Runden vor Schluss muss auch Rekordweltmeister Louis Hamilton seinen McLaren mit Hydraulikproblemen abstellen. Es bleibt bei WM Platz 5. Den 15. Saisonsieg holt sich ungefährdet Polesetter Max Verstappen vor Ferrari-Pilot Charles Leclerc und Teamkollege Sergio Perez. Damit sichert sich Leclerc den Vize-Weltmeistertitel und Ferrari verteidigt Platz 2 in der WM vor Mercedes. Sebastian Vettel belegt in seinem letzten Rennen Rang 10 und sichert sich somit zum Abschied noch einen WM-Punkt. Zum Abschluss noch ein paar Donuts in den Asphalt von Abu Dhabi. Das Ende einer großen Formel-1-Karriere.
0: Natürlich werden wir auch gleich noch zu dem Thema Karriereende Sebastian Vettel einiges zu sagen haben, aber bleiben wir ganz kurz bei der Aktualität. Striezel, am Anfang der Saison, Ferrari, klar die Nummer 1 im Feld. Man hat gedacht, ui das könnte was werden für die Roten. Red Bull hatte anfangs Probleme, aber dann sind sie richtig durchgestartet. hatte ich das erstaunt?
1: Total, muss ich sagen. Zumal da wirklich auch vom Team her Fehler passiert sind, die einfach nicht passieren dürfen. Wie, wie kann das sein, dass bei einem Radwechsel das vierte Rad nicht da ist? Oder dass Strategiefehler gemacht worden sind für Ferrari, das daher einfach nicht passieren. Die haben das Siege viel weggeschmissen. Denn die haben am Anfang haben richtig gut gewonnen, hatten schon Vorsprung auf Red Bull auch. Die haben das auf gut Deutsch verkackt, muss man sagen. Gell. Das kann, kann Ferrari nicht sein. Das ist, das ist nicht Ferrari. Gell.
0: Holen wir Christian Danner mit ins Boot. Erstmal ein bayerisches Servus in die Wüste. Ich denke, da sind die äußeren Bedingungen ein bisschen anders als bei uns. Ein bisschen wärmer auf alle Fälle. Christian, wie fällt deine Saisonbilanz aus?
3: Na gut, ich muss sagen, ich, ich habe das als sehr schöne Saison empfunden. Wir hatten ja neue Regeln. Wir hatten, äh, ja, ich sage mal, ein wiedererstarktes Verraten. Wie der Stritzel natürlich richtigerweise sagt, immer wieder hinten runtergefallen ist. Und wir hatten einen sehr verdienten, überlegenen Weltmeister. Also mir hat das ganz gut gefallen.
0: Erste Saison... Seitdem er in der Formel 1 dabei ist für Lewis Hamilton ohne Saisonsieg, am Ende liegt er sogar noch in der Gesamtwertung hinter Teamkollege Russell zurück. Ähm, war das für dich ein bisschen erstaunlich, wie lange Mercedes an dieser Problematik des Autos hat knabbern müssen und dass sie letztendlich den Bogen noch nicht so hundertprozentig gefunden haben?
3: Also eins ist klar, ich habe gedacht, es geht schneller, man kann sowas schneller und besser reparieren. Allerdings war ja alles neu, wie ich gerade gesagt habe, und das heißt, man konnte sich nicht auf irgendwelche Simulationen, auf klassische Tools verlassen, die bis jetzt funktioniert hatten, sondern man musste alles bei Adam und Eva von vorne beginnen. Auch die Dinge, die schiefgelaufen sind, mussten erst geklärt werden. Jetzt, gegen Saisonende, ist man wieder bei der Musik, und eins bin ich mir über eines bin ich mir absolut hundertprozentig sicher, nächstes Jahr sind die voll dabei.
0: Stritzl, Mercedes hat ja, lange gebraucht, klar. Wenn wir jetzt noch mal kurz auf Lewis Hamilton gehen, siebenmaliger Weltmeister, dann kriegst du einen jungen Burschen ins Team und der, der fährt erstmal in der ersten Saisonhälfte um die Ohren. Was bedeutet das für Hamilton?
1: Das ist natürlich etwas, was jeder so ein Star wie Hamilton auch lernen muss. Das hat der Christian im Team schon erlebt. Ich habe es im Team erlebt, dass plötzlich ein Junge kommt. Bei mir war damals bei Audi Frank Biller, der mich gebügelt hat. Und da musst du erstmal umgehen können damit. Weil du fertig, und je mehr du dann darüber nachdenkst, desto weniger läuft. Weil da wird dann gesucht, wo bremst er, was macht er, was tut er. Die sind einfach schneller. Das kommt, es kommt irgendwann mal der Punkt, wo ein Star einen trifft, der halt besser ist wie er. Und das muss man erstmal überwinden. Das ist, ist ganz, ganz schwierig. Ich habe das selber auch erlebt, wie gerade gesagt. Und der Luis hat es aber jetzt dann im Endeffekt, würde ich sagen, gepackt. Der ist auf dem, auf dem, auf dem, fast auf dem gleichen Niveau. Und ich bin sicher, wir werden von Luis noch einiges erleben. Da bin ich überzeugt, weil der gibt nicht so schnell auf.
0: Generationenwechsel bei Mercedes, Christian?
3: Nein, das sehe ich nicht so. Naja. Noch ist das nicht passiert. Es gibt nicht. natürlich einen jungen Star, der ja, der im Kommen ist, gar keine Frage. Mhm. Russell ist absolut schnell, absolut entschlossen. Das hat sich abgezeichnet. Aber Lewis ist nicht abzuschreiben. Ich glaube, es wird schön sein, zu verfolgen mit seinem Ehrgeiz und mit seinem Können in den nächsten. Ja, sagen wir mal zwei Saisons, da noch äh, vielleicht nochmal die 8. WM in Angriff nehmen kann.
0: Wer hat dich in diesem Jahr am meisten beeindruckt?
3: Ja, Gott, eigentlich, wenn ich mal ganz ehrlich bin, einer, der, gegen Ende, der heute ausgefallen ist, nämlich Fernando Alonso. Äh, der hat dermaßen gut performt, der hat sowas von maximal aus dem Auto rausgeholt, ohne eigene Fehler. Und der hat natürlich dann auch, ich sage mal, immer wieder im entscheidenden Moment die Leistung gebracht gegen einen eben jungen Teamkollegen wie Esteban Ocon. Ja, der hat mich doch sehr beeindruckt oder, sagen wir so, sehr überrascht. Verstappen hat mich natürlich sehr beeindruckt, aber das hat mich überrascht. Das wussten <lacht> wir vorher,
0: wie gut der ist. Jo, wir sind bei den jungen Fahrern. Einer muss die Segel leider streichen, nämlich Schumacher. Kannst du das nachvollziehen, diese Entscheidung von Haas, ihm das Cockpit für nächstes Jahr nicht zu geben?
1: Ist für mich in keinster Weise nachvollziehbar, Peter, weil der, der, der Mick hat auch geliefert. Und dass ein junger Fahrer einmal ein Auto wegschmeißt, ist doch völlig normal. Man muss aber lernen, wo die Grenzen sind. Was ich auch sehr problematisch fand, die Reaktion von Günther Steiner, so also kann man junger nicht umgehen. Das geht nicht, da muss man ein bisschen mehr Gefühl, ein bisschen mehr Vernunft walten lassen. Deswegen finde ich auch jetzt das gar nicht so schlecht, dass bei Hase Schluss ist. Ich hab, äh, es fängt was Neues an, das kann eigentlich nur besser werden. Denn der jura braucht da ein warmes Nest, das muss einfach sein. <lacht> Entschuldigung, wenn er jetzt beim Mercedes erstmal vielleicht nicht so schnell zum Fahren kommt, im Renneinsatz, kann er dort doch simulator machen, mal einen oder anderen Test fahren. Er ist dort gut aufgehoben und ich bin sicher, dass der Mick seinen Weg macht, denn der kann es, ohne jede Frage.
0: Informationen, ein paar Fakten <lacht> zur Saison und zur Situation von Mick Schumacher.
4: Eigentlich hatte er nie eine Chance. Nico Hülkenberg hat schon viele Jahre Formel-1-Erfahrung und das auch noch bei sehr vielen unterschiedlichen Teams. Das war für uns ausschlaggebend. Es ging also um Qualitäten, die er überhaupt nicht liefern konnte. Und so ist Mick Schumacher erst einmal arbeitslos. Die Saison wechselhaft, Tiefschläge wie Crashes in Jeddah und Monaco, aber auch Höhepunkte wie die ersten Zähler in Silverstone und Österreich stechen heraus. Doch insbesondere nach der Sommerpause war das Gefühl, die Rückendeckung bei Haas hat Mick Schumacher verloren, hatte sie nur außerhalb des Teams. Ich hatte Rückendeckung von Seiten Sebastian Vettels. Wir haben versucht, die Punkte abzuarbeiten, die es zu verbessern gab. Es war anscheinend nicht genug. Der Zeitpunkt der Verkündung stößt dabei vielen Beobachtern sauer auf. Ein Rennen vor Saisonabschluss sind alle anderen Cockpits vergeben. Keine Chance für Schumacher, im kommenden Jahr Formel 1 zu fahren. Danke, dass ihr ihm nicht die Möglichkeit gegeben habt, bei einem anderen Team zu unterschreiben, weil ihr es ihm erst vor dem letzten Rennen sagt. Ich glaube Haas hat heute viele Fans verloren. Ich würde sagen, die Teamführung bei Haas ist manchmal ein bisschen schwierig zu verstehen. Die Sympathien klar verteilt, denn die Reaktionen bei Mick Schumacher könnten konträrer kaum sein. Glückwunsch zu einer bisher tollen Karriere. Bleib stark und kämpfe, dann bist du bald zurück. Wir wissen alle, es ist nur eine Frage der Zeit. Du kommst zurück. Neue Möglichkeiten, mein Freund. Alle Türen offen. Und gerade Angela Cullen könnte vielleicht bald schon an der Seite von Mick Schumacher stehen. Denn auch die persönliche Assistentin von Lewis Hamilton weiß, die Türen bei Mercedes stehen für die Familie Schumacher immer offen. Womöglich als Ersatzfahrer für die kommende Saison. Es gibt viele Optionen und eine der Sachen, die ich jetzt habe, ist Zeit. Zeit, um sich neu zu sortieren, den eigenen Fähigkeiten den letzten Feinschliff zu verleihen und an einigen Stellschrauben zu drehen, um 2024 wieder auf der Strecke angreifen zu können.
0: Christian, warum ist Mick jetzt in dieser Situation?
3: Na naja, gut, ich muss erstmal in aller Form und sehr heftig widersprechen, was der Hans gesagt hat. Ähm, Stritzel, äh, die Entscheidung ist sehr klar nachvollziehbar, dass Haas sich gegen Mick entschieden hat. Das liegt völlig auf der Hand und wenn man das heutige Ergebnis sieht, wieder ein Fehler, wieder unnötig, dann muss man sagen, das kann sich ein so kleines Team nicht leisten. Äh, Mick ist durchaus schnell. Ich bin mir nach wie vor sicher, dass er eine Karriere vor sich hat, aber er ist erstens nicht immer schnell gewesen, siehe letztes Wochenende da war äh, Magnussen noch Pole Position, Mick war letzter. Das sind Dinge, die passieren können. Im zweiten Formel 1 Jahr sollte damit allerdings dann langsam Schluss sein, wenn man nach vorne will. Deshalb verstehe ich das Team vollkommen. In einem Punkt gebe ich dir völlig recht. Ich glaube, dass es an der Zeit ist, das Team zu wechseln. Denn man geht sich da, ich sage mal ganz ehrlich, gegenseitig ein bisschen auf den Kicks. Mhm. Und das ist, glaube ich, die falsche Art und Weise, um miteinander zu wachsen. So gesehen, glaube ich, hat das Team auch in der Beziehung die richtige Entscheidung getroffen, nämlich eben nicht weiter einen leichten Konfrontationskurs zu haben, der natürlich durch Ralf Schumacher, letztendlich durch alle in Deutschland, die da so damit rumdoktern, eine Atmosphäre gibt, die nichts gescheites taugt. So gesehen ja, glaube ich, ist es für mich besser, dort nicht weiterzufahren, unter Umständen einen Testdrive bei Mercedes zu nehmen, dort in einem Top-Auto gut dazu zu lernen und da sind wir uns einig, wir werden ihn wiedersehen, weil er ist ein sehr guter Formel 1-Fahrer, auch wenn er dieses Jahr wirklich,
0: naja, für ein Team wie Haas nicht die ideale Besetzung Christian, wenn du jetzt Manager von MIG wärst, wie würdest du die Situation für ihn anpacken? Ich
3: würde jetzt mal, genau das, was gerade im Beitrag gesagt wurde, ich würde sagen, die Zeit, die wir jetzt haben, die nützen wir. Mal verhandeln, mal schauen, wo kann man testen. Das Beste ist natürlich Mercedes, denn da wird das Auto top sein. Da kann man dann auch mal beim Testfahrten schnellster sein. Und das sind die Dinge, die man als junger Fahrer auch psychologisch braucht, weil man ja auch ein bisschen Selbstvertrauen tanken muss. Mhm. Ja, es ist hart da draußen und ja, when the going gets tough, the tough get going. Aber es ist einfach nur mal so, dass man ein wenig ja, Selbstvertrauen sich selbst geben muss und das ist am besten, ja, wir mal, mit einer Bestzeit oder mit einem guten Long Run oder so hinzukriegen. Und das geht nur, wenn ich für ein Top-Team fahre.
0: Toto Wolf hat sich ja in der Richtung auch äh, geäußert. Er hat äh, ihm die klare Unterstützung zugesagt. Er meint, Mercedes sei äh, gut mit äh, Schumacher verbunden, mit der gesamten Familie. Und äh, er traut natürlich mit noch einiges zu. Die Frage ist natürlich, äh, bekommt er dort einen Vertrag als äh, Testfahrer oder nicht? Und dann sind wir auch bei der das Thematik sehen, ja. Testfahrten. Die jungen Burschen mhm. kommen ja heute gar nicht Richtig. mehr zum Testfahren.
1: Ja. Gut, die fahren natürlich Simulator, was ja doch sehr, sehr ähnlich ist, muss man sagen. Gell? Aber er wird, wie der Christian gerade gesagt dass ich auch mal irgendwo mal bei Testfahrten antreten, an Longrand fahren, das, also das wird sicherlich passieren. Da machen wir keine Gedanken. Ich hoffe nur, dass es möglichst oft sein wird. Das hängt auch ein bisschen ab wie die Entwicklungsmöglichkeiten sich gestalten, was und wie gemacht werden muss. Aber wenn er wirklich die Chance bekommt, bei Mercedes unterzukommen, wäre es für ihn ein Joker auf jeden Fall.
0: Sebastian Vettel, viermaliger Weltmeister, <lacht> hat ähm, sich auch geäußert zu dieser ganzen Thematik. Ist ja bestens befreundet mit Mick Schumacher, wie man weiß. Hat ihm natürlich auch dementsprechend die Rückendeckung gegeben. Er meinte unter anderem auch, dass äh, man nicht unbedingt die Entscheidungen von Haas immer so leicht nachvollziehen äh, konnte. Sie sehen das Zitat von äh, Sebastian Vettel hier. Ähm, die Situation rund um Mick Schumacher, das Team hält er da auch nicht für ganz unschuldig. Jetzt wissen wir ja, Günther Steiner ist ein knorriger Typ. Ähm, direkt in seiner Ansprache. Ja. Ähm, die Kommunikation auch nach außen, was die Situation mit Mick angeht, war die immer sauber?
1: Ja gut, das hätte hätt man nicht unbedingt machen müssen. Gell? Der, der, der Günther ist ein Südtiroler. Das ist eine besondere Rasse, eine tolle Rasse von Menschen. Die sind halt offen und ehrlich, manchmal ein bisschen ungehobelt. Da hat der Mick drunter gelitten. Ich, also Ich finde, wenn du ein formel 1 Teamchef bist, dann musst du auch ein bisschen Gefühl mit in die Sache reinbringen, weil du musst dem Fahrer nicht unnötig Druck machen, was er da gemacht hat. Dass er überhaupt der Mick diesen Druck so standgehalten hat, muss ich sagen, Kompliment.
0: Christian, wir haben gesehen, mit Mick Schumacher ist jetzt wieder ein junger deutscher Fahrer raus. Nico Hülkenberg ist dann derjenige, der nächstes Jahr fahren wird. Mit 35 Jahren sicherlich keine Nachwuchslösung. Wir haben dieses Jahr und in der vergangenen Saison in der Formel 2 und Formel 3 zwei deutsche Fahrer gehabt, die auch nicht alle Läufe bestritten haben. Ist Deutschland überhaupt noch ein Motorsportland? Kommt dann noch Nachwuchs?
3: Also erst noch ein letztes Wort zu Mick. Ja, ich drücke ihm die Daumen, dass das klappt. Aber er wird immer wieder in der Formel 1 mit einem fundamentalen Thema konfrontiert sein, dass dort nämlich ein eisiger Wind weht und nicht von hinten, sondern von vorne. Und da wird man nun mal ausschließlich nach Leistung und äh, nicht nach äh, irgendwelchen anderen Kriterien bewertet. Ja, ich habe schon Hoffnung, dass wir in Deutschland und den Anschluss an die internationale Motorsportwelt nicht verlieren, aber es ist natürlich ohne Grand Prix, äh, erstmal schwierig, es ist ohne, ich sage mal, aktuelle Youngsters, die kommen, wenn wir den Mick mal zu so außen vor lassen, der ist ja noch da und aus dem wird auch sicher noch was, äh, ist das schon ein Problem in Deutschland. Aber das größte Problem ist, dass unser Sport und Hans, du bist auch ein Ex-Formel-1-Fahrer, so wie ich, unser Motorsport ist im Bezahlfernsehen verschwunden. Mhm. Und das ist natürlich ganz, ganz bitter, weil wir dann nur noch einen klitzekleinen Bruchteil der Bevölkerung in Deutschland erreichen. Und Motorsport ist nun mal nicht Fußball. Fußball ist in jeder Munde, das ist ganz klar. Motorsport braucht eine Bühne. Motorsport Formel 1, selbst die attraktivste Form des Motorsports, braucht eine Bühne, wo man sie sehen kann. Mhm. Und wenn das passiert, dann schauen die Kinder zu und sagen, boah, das möchte ich auch mal können, genauso wie das bei Michael Schumacher war. Und äh, glaub mir, was habe ich für rührende, entzückende E-Mails bekommen von jungen Leuten, die über die Jahre hinweg Formel 1 geguckt haben und sagen mit dir habe ich meine Kindheit verbracht und deswegen mache ich jetzt Motorsport und sowas ist toll und das muss auch in Zukunft wieder passieren. Richtig.
0: Christian, vielen herzlichen Dank für deine Expertise ja. am heutigen Abend. Wir werden das Thema dann später noch vertiefen, kommen natürlich dann vor allen Dingen auch sehr ausführlich noch auf die Karriere von Sebastian Vettel zu sprechen. Vorerst aber erst eine ganz kurze Werbepause, wir sind gleich wieder da. Danke, ciao. Heute das Saisonfinale der Formel 1 im Jahr 2022, es ist aber auch das zumindest mal vorläufige Karriereende eines ganz großen Fahrers, nämlich von Sebastian Vettel. 299 Grand Prix ist er gefahren, 53 Siege hat er geholt, viermal ist er Weltmeister gewesen. Stritzel. wann hast du Sebastian Vettel zum ersten Mal so richtig wahrgenommen?
1: Eigentlich wie er in die Formel 1 kam, muss ich sagen. Zu seinen Goka-Zeiten war das immer ein bisschen unter Decke. Aber er war dann sofort sehr präsent, weil er ein super Kerl ist. Er hat auch sehr schnell guten Erfolg gehabt. Und das, was er in den Jahren geleistet hat, war einfach einmalig. Ich glaube, der beste Beweis, was er, was er darstellt, was er ist, war heute die Verabschiedung von seinen Fahrerkollegen. Ich kann mich nicht entziehen, dass jemand einen Formel-1-Fahrer so eine Verabschiedung bekommen hat. Und das zeugt auch, welchen Respekt und welchen Eindruck er in der Formel 1 hinterlassen hat.
0: Bevor wir das Thema nochmal vertiefen, ich glaube, es lohnt sich allemal, dass wir uns die Karriere von Sebastian Vettel noch auf der Zunge zergehen lassen.
5: Abschied eines Giganten. In Schwarz-Weiß verkündet Sebastian Vettel seinen Rücktritt.
6: Ich werde meine Zeit in der Formel 1 am Ende des Jahres
5: beenden. Ein viermaliger Weltmeister verlässt die große Bühne. 15 Jahre voller Erfolge und Rückschläge, voller Adrenalin und Nervenkitzel gehen zu Ende. Vettels Prioritäten im Leben haben sich verschoben. In Zeiten des Klimawandels weiter Motorsport zu betreiben, erscheint ihm unangebracht. Außerdem wünscht er sich mehr Zeit für die Familie.
6: Rennfahrer zu sein, war nie meine einzige Identität. Meine Definition von Identität ist viel mehr, wer wir sind und wie wir andere behandeln, als nur was wir tun. Wer bin ich? Ich bin Sebastian, Vater von drei Kindern und Mann einer wundervollen Frau. Die Energie, die es braucht um mit dem Auto als auch dem Team eins zu werden, erfordert Konzentration und Anstrengung. Mich der Formel 1 so zu widmen, wie ich es in der Vergangenheit getan habe, wie ich es für richtig halte und ein guter Vater und Ehemann zu sein, passen für mich nicht mehr zusammen. Meine Ziele haben sich verändert. Weg von Rennsiegen und um Meisterschaft zu kämpfen, hin zu meinen Kindern.
5: Als Vettel selbst noch Kind ist, sieht das anders aus. Schon mit sieben fährt Sebastian aus der beschaulichen hessischen Kleinstadt Heppenheim mit großer Begeisterung Kartrennen. Sein Mentor ist sein Vater Norbert, der seine Karriere im Motorsport fördert.
7: Mein Vater, der fuhr früher selbst äh, Bergrennen und irgendwann hatte ich dann mal ein Kart im Hof stehen und bin dann ein bisschen damit auf und ab gefahren. Und dann hat das alles so ein bisschen angefangen. Also irgendwann kam ich dann mal auf eine richtige Kartstrecke und... Ja, fuhr dann auch mein erstes Kartrennen und dann ging das so Schritt für Schritt vor sich hin.
5: Diese Schritte sind gewaltig. Europäischer Junioren-Kartmeister, deutscher Meister in der Formel BMW, Vizemeister in der Formel 3. 2007 debütiert er mit 19 Jahren als BMW-sauber Testfahrer in der Formel 1 und holt auf Anhieb einen Punkt. Das hat in diesem Alter noch keiner geschafft. Der ehrgeizige Neuling ist besessen von diesem einen großen Ziel. Immer praktisch vor allen
7: anderen zu sein und dann praktisch die ja, Weltmeisterschaftskrone sich irgendwann
5: aufzusetzen. Bevor es soweit ist, ergattert Vettel 2007 ein festes Cockpit bei Toro Rosso. Ein Jahr später gewinnt er in Monza zum ersten Mal ein Formel 1 Rennen. Mit 21 Jahren und 73 Tagen ist er damals der jüngste Grand Prix Sieger aller Zeiten. 2009 verpflichtet ihn das Schwesterteam Red Bull. Der Neue wird auf Anhieb Vize-Weltmeister. 2010 setzt er sich endgültig die Krone auf. Formel-1-Weltmeister mit 23 Jahren. Auch das ist ein Rekord. Aus dem eher introvertierten Hessen wird Deutschland Sportler des Jahres und ein vielumjubelter Superstar. Also
7: es ist schon ein bisschen schwer, das, das, das dann im ersten Moment zu, zu fassen, weil ich meine, letzten Endes. Bin ich ein ganz normaler Buh, <lacht> wie alle, die hier auch sind. Oder ganz, alle, alle. Ich, meine, ich komme aus Heppenheim und
5: ja. In der darauffolgenden Saison geht die Fettelmania weiter. Mit nie dagewesenen 15 Pole Positions verteidigt der Weltmeister seinen Titel. Deutschland hat wieder einen Formel-1-Liebling, der in die Fußstapfen von Michael Schumacher tritt. Und der inzwischen sogar dessen Gegner auf der Rennstrecke ist so wie wir es bis jetzt auch gehandhabt haben, das Ganze auf der, auf der Rennstrecke hart und fair äh, miteinander verbringen und dann äh, im Nachhinein locker und angenehm äh, die, die Freundschaft äh, zueinander genießen können. Der WM-Kampf 2012 ist bis zum Schluss eine Zitterpartie. Erst im abschließenden Rennen in Brasilien sichert sich Vettel den Titel mit nur drei Punkten Vorsprung auf Fernando Alonso. Er ist der jüngste Dreifach-Weltmeister und steht nun auf einer Stufe mit Ayrton Senna oder Niki Lauda. Der Name Vettel ist nicht mehr wegzudenken aus der Formel-1-Geschichte. 2013 fährt er die Konkurrenz in Grund und Boden, egalisiert mit 13 Saisonsiegen die bisherige Bestmarke von Michael Schumacher. Europas Sportler des Jahres lässt einfach nicht nach. Ich glaube, der Antrieb ist ganz simpel,
7: letzten Endes schneller zu sein als die anderen. Und äh, ja, das hat mich früher angetrieben und
5: treibt mich heute noch an. Doch nach seinem vierten WM-Sieg muss der Dominator erste Rückschläge verkraften. 2014 wird er nur Fünfter. Zeit für eine Veränderung. Bei Ferrari erhofft sich Vettel die Rückkehr zu alter Stärke. Doch stattdessen häufen sich Fahrfehler und Materialprobleme. In sechs Jahren wird er zwar zweimal Vizeweltmeister, den Titel erringt er aber nicht mehr. Der ehemals unschlagbare ist nur noch einer unter vielen im Formel-1-Zirkus und nicht mehr das Maß aller Dinge.
7: Ich denke, es gibt immer Phasen, wo es schwierig ist äh, und äh, die sind mit Sicherheit schwieriger zu, zu bewältigen als die Phasen, wo alles glatt läuft. Aber ich glaube, die
5: Phasen, gerade wo es eben nicht läuft, sind die, die einen prägen. Nach Platz 13 in der Fahrerwertung gehen Vettel und Ferrari Ende 2020 getrennte Wege. Mit über 30 hat er noch Lust auf Spitzenmotorsport und schließt sich Aston Martin an. Der Ex-Weltmeister fährt nun im James-Bond-Auto, das allerdings nicht zur Formel-1-Elite zählt.
4: Ich denke, Aston Martin ist eine legendäre Marke und das Team hat Potenzial, sich noch mehr zu steigern. Es ist eine Herausforderung und ich nehme sie gerne an. Bis auf Platz 2 in Aserbaidschan schafft er es nicht mehr aufs Treppchen.
5: Vettels Einfluss verlagert sich auf gesellschaftliche und politische Themen. Er positioniert sich für Menschenrechte, Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Bei seinem Rücktritt spielen auch ökologische Komponenten eine Rolle.
6: Formel-1-Fahrer zu sein, bringt Dinge mit sich, die mir nicht mehr gefallen. Vielleicht werden diese irgendwann gelöst, aber der Wille, diese Veränderung umzusetzen,
5: muss viel stärker werden und schon heute zum Handeln führen. Sebastian Vettel kann unbequem sein, manchmal nervig, wie er selbst sagt. Und doch huldigen ihm zahlreiche Freunde und Kollegen aus der Branche zum Abschied. Für Lewis Hamilton ist es eine Ehre, Vettel Konkurrent und Freund nennen zu dürfen. Und Lando Norris postet sogar ein Foto von sich als Kind mit seinem großen Vorbild. Sebastian Vettel wird der Formel 1 fehl. Nur noch wenige Male steigt er ins Cockpit, dann heißt es Abschied nehmen von einem Giganten. Lebt wohl
6: und danke, dass ich die Strecke mit euch teilen durfte. Ich habe jeden, Men jeden Meter davon geliebt.
0: Dieses vermeintlich letzte Rennen ist er dann heute auch gefahren, hat im Abschluss tatsächlich dann auch einen Weltmeisterschaftspunkt noch geholt. Stritzel, ist es der richtige Zeitpunkt für einen Ausstieg?
1: Das weiß er nur selber, gell? Ich meine, we weißt du, wenn, wenn wir das gerade mal gesehen haben, wie Vettel gekommen ist, was er geleistet hat, was er, was er, jetzt, was er jetzt noch zum Abschluss gemacht hat, ist wirklich, muss man schon sagen, fast einmalig auf einem Niveau, mit einem Eilert und Senna, Nikola, gar keine Frage. Man muss sich auch, wenn man dann sowas beendet, auch vielleicht... Äh, man kann andere Ansichten haben für die Zukunft, aber man muss schon ein bisschen aufpassen. Also wenn ich auf der einen Seite Rennfahrer bin und mein ganzes Leben damit verbracht habe, Erfolg zu haben, dann kann ich nicht von jetzt auf gleich plötzlich zum Umweltmenschen äh, da umschwenken. Das müssen wir alles mit Sinn machen. Das ist genau wie im richtigen Leben. Wir werden nicht in den nächsten, in den nächsten fünf Jahren alle mit Elektroautos rumfahren. Das muss passen das ist zeitgemäß gar keine frage wir brauchen e-autos eh aber es ist auch nicht eine es ist eine von vielen lösungen und genauso sehe ich das bei sebastian auch er hat die formel 1 mit geprägt das macht eine andere richtung persönlich glaube ich dass er wiederkommt weil ich kann mir nicht vorstellen ich, ich kann mir auch als automane bezeichnen, wir letzter ja noch Rennen gefahren zu so schlecht dass der jetzt plötzlich das lenkrad und das ganze diesen diesen kampf diese atmosphäre einfach das, das, das wird, ich glaube, der wird das vermissen. Die Frage ist, wie lang. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch schön mit diesem Vettel, ist ja ein Begriff, den kennt jeder, kann er ja auch Dinge bewegen, die sicher Sinn machen, aber muss es aber auch vernünftig tun.
0: Was würdest du als seinen größten Erfolg bezeichnen? Sind es die vier WM-Titel oder ist hm. es vielmehr etwas, was darüber hinausgeht?
1: Ich finde gerade, wie er sich jetzt auch bei... Er hat mit Ferrari ja Dinge erhofft, die er nicht erreicht hat, leider. Das hat er ja nicht funktioniert. Und dann noch sogar noch mal in einen Aston Martin zu steigen, wo er weiß, das ist überhaupt kein, also nicht ein so super konkurrenzfähiges Auto, das noch zu machen, den so weit nach vorne zu bringen und bei den letzten Rennen noch so einen Einsatz zu zeigen, nochmal extra Chapeau. Da kenne ich viele andere, die gesagt haben, wenn es das Auto nicht gepasst hat, jetzt, jetzt lassen wir es, weil das, das geht einfach nicht. Aber das Sebastian hat wirklich bis heute zum letzten Tag, wenn er es gemacht hat, mit vollen Einsatz gemacht. Das finde ich ganz hervorragend.
0: Was würdest du als seine herausragende Eigenschaft bezeichnen?
1: Ja, gerade dieses, dieses 100% Leben. Gell? Man hat ja gesehen, wie, wie die Jugend angefangen hat. Warum haben wir heute, keinen, wie wir gerade vorher gesagt haben, keinen so guten deutschen Nachwuchs? Weil er für die Möglichkeiten nicht da sind das ist alles viel zu teuer geworden. Das ist ein junior kartsaison schon fast 5000 50 Euro kostet. Wie soll das gehen? Da hat der Vater mitfinanziert. Und da kann, dann kann man auch bei der Jugend die Basis legen. Das ist wichtig. Das ist heute viel schwieriger.
0: Sebastian Vettel ist ja ein Mensch, der glaubhaft für alle greifbar mhm. auch ein sehr bodenständiger Typ geblieben ist. Mhm. Ist das vielleicht ein bisschen realitätsfern auch für diese heutige Glanzwelt-Formel 1?
1: Nee, das glaube ich nicht. Im Gegenteil. weil wir sagen, Wenn du heute eine Formel 1-Fahrer, eine Legende bist wie Vettel, dann bist du für viele auch ein Vorbild. Und das ist er. 99 prozent wo er jetzt ein bisschen die richtung einschlägt muss er ein bisschen vorsichtig sein da kann man müssen wir nicht alle sagen dass das super ist aber das ist halt er er wird das so durchziehen wie er, wie er das für richtig hält
0: jetzt ist es natürlich auch ein mensch der ecken und kanten hat der klar seine meinung sagt ist, ja. ist immer stärker auch in diese rolle hineingewachsen richtig. ist das so ein typus der wichtig ist für die formel jetzt braucht man mehr solche köpfe
1: ja musste schon haben also du musst schon du musst schon relativ egoistisch sein was auch dein, dein, dein Teamkollegen angeht, da, du musst, das ist ja der wichtigste Mann, den du in einem Team schlagen musst, eigentlich dein größter Konkurrent, hat es immer durchgesetzt. Auf der anderen Seite aber auch, was, was Sebastian vorgelebt hat, ist, dass man auch ein toller Partner sein kann. Für ein Team, für den Mechaniker, den wirklich, die gewusst haben, er ist auch für sie da, der macht was mit denen, der kümmert sich um die. Also rundherum ist, war er wirklich ein 100% toller Teamplayer, wenn man das so ausdrücken kann.
0: Teamplayer wäre ja auch ein guter Teamchef.
1: Das ist die andere Frage. Also haben wir bestimmt schon einige Fahrer probiert, die nach dem Fahren dann ins Management gegangen sind. Das kann ich nicht beurteilen, das weiß, aber es ist nicht einfach. Gell. Wenn du nämlich nicht hinter dem Lenkrad selber sitzt, das ist eine andere Geschichte, wer dich plötzlich mit irgendwelchen Dingen kümmern muss, dass du rechtzeitig die Teile herkommen, dass du die, das Rad richtig, die Mechanik kriegst du beim Reiterräderwechsel da ist, das ist eine andere Logan. Also zutrauen würde ich sie mit Sicherheit, aber ich glaube, er hat man dann andere Interessen, was man so hört.
0: Wenn man jetzt diese Karriere von Sebastian Vettel sieht mhm. und die aktuelle Situation von Mick Schumacher. Wie musst du heute als junger Fahrer gestrickt sein, um so eine Vettel-Karriere überhaupt noch hinlegen zu können? Das
1: ist schwierig, das sage ich dir. Das ist heute eine andere Zeit. Gell? Da sind, kommen heute ganz andere Dinge, spielen eine Rolle. Das ist zum einen mal, wenn du, ich glaube, dass heute Talent alleine nicht mehr reicht. Du brauchst du die Beziehung, du brauchst das Glück, in ein gutes Team zu kommen. Dann musst du auch schauen, was habe ich da für einen, für einen Teampartner, wie läuft das gerade. Das, ich halte es heute für schwieriger, wie zu Sebastians Zeit am Anfang. Das ist nicht einfach. Und wenn heute einer das dann schafft, siehst du, jetzt, bei mir ist aus deutscher Sicht der Einzige, der ja da momentan in dieser Position ist, wie schwer es hat, das ist das beste Beispiel.
0: Hat Sebastian Vettel das tatsächlich als Feedback bekommen an Anerkennung in Deutschland, was er verdient hätte?
1: Ja, mit Sicherheit. Also Sebastian ist ein Held, das muss man sagen, das hat man gesehen, wenn er irgendwo aufgetaucht ist. Er ist immer auf dem Boden geblieben, das finde ich toll. Der hat nie abgehoben, der war ein, der Mann aus Heppenheim, das auch bedient durch die Familie. Der Vater, der Norbert ist super, der sich gekümmert, hat, die ganze Familie, das passt dazu wer auch sein Familienleben abgeschottet hat. Da hat keiner gewusst, in irgendwelchen Boulevardzeitungen, wer, was, wie, wo, hat er super gemacht, muss man erstmal mal hinbringen. Gell? Also mit Sicherheit ein großes Vorbild.
0: Wir haben goldene Formel-1-Jahre gehabt, mit Michael Schumacher, mhm, mit Sebastian Vettel ja. Herausragende Talente. wenn wir sowas ja. wieder bekommen?
1: Ja, wir können es nur hoffen. Gell? Also momentan, muss ich sagen, haben wir keine guten Voraussetzungen. Es fängt schon an, Deutschland ist nach wie vor für mich die Automobilnation schlechthin. Warum haben wir da keinen kein Grand Prix in Deutschland? Das kann doch nicht sein, das verstehe ich nicht. Wie wollen, wollen wir denn das fördern? Wir müssen auch in der, in der Nachwuchsförderung noch mal etwas konsequent sein. Ich habe damals noch zu meinen Zeiten als DMSB-Präsident haben wir an dem, an dem Thema gearbeitet. Der DMSB ist da auch weiterhin sehr fleißig dran. Aber ob es
0: reicht, ist die Frage. Gell? Warum gibt es nicht mal mehr eine Nachwuchsformelserie in Deutschland?
1: Ja, das, das Danke, die Frage kann ich nicht erst, Ich weiß es nicht, kann es nicht beantworten, ich weiß es nicht. Aber es ist so, so ein Fall, kann, kann eigentlich nicht sein müsste man eigentlich haben. Das ist schon mal die Basis, dass man die Leute dahin bringt. Das Kart ist soweit gut organisiert, aber dann, dann fehlt ein Schritt zwischendrin. Vollkommen richtig.
0: Der Motorsport muss auf alle Fälle wieder bezahlbarer werden.
1: Das ist also sicherlich ein wichtiger Punkt. Und, aber wie, und vor allem, er muss auch wieder mehr Interesse bekommen. Wie wir schon vorher gesagt haben, wie der gestern gesagt hat, es kann doch nicht sein, dass du in Deutschland im Free-TV keine Formel 1 gucken kannst. Ja, sag mal bitte, wo sind wir denn? Also wir haben Helden wie ein, ein, ein Schuhmacher, wie ein Sebastian Vettel. Was, was ist da passiert? Warum wird das nicht in wie übertragen? Das ist die Basis, wenn du wenn du einmal hinzapst, oder oh, dass du irgendwas dafür bezahlen musst, dass du Lust auf den Sport bekommst.
0: Auf alle Fälle ist der Motorsport sehr facettenreich. Es gibt ähm, viele Möglichkeiten, Motorsport zu betreiben. Deutschland mhm. ist äh, sicherlich ein GT-Sportland. Gratulation an Mercedes und äh, Maro Engel für den Sieg beim Macao GT Cup. Das ist ein herausragender Erfolg. Und äh, auch Rallye ist faszinierend. Hat dich das mal gereizt, ja, ja, selber Rallye zu fahren?
1: Absolut, am Anfang sogar. Das Problem war nur... Mit mir wollte keiner Beifahrer, mit dem haben alle Schiss gehabt. Hat dann nicht funktioniert. Wo ich dann meinen Führerschein hatte mit 17, wollte ich von, von Garmischer ADAC aus wollte ich ein paar Rallyes fahren. Ich habe keinen Beifahrerkunden und dann später auch nicht. hat sich das leider dann erledigt. Ne? Und ich muss eines sagen, ich, für mich sind sowieso die Rallye-Piloten mit die Besten der Welt, weil auch was die sich entwickeln in, in, in Zehntelsekunden Geschwindigkeit auf Dinge einstellen müssen was da passieren kann. Weißt du, beim Formel-1-Kurs oder bei einer Rennstrecke kannst du da weit, weitgehend hervorsehen, was da passiert. Aber in der Formel-1, wenn da was rumliegt oder die Straße ist da oder irgendwas, das sind für mich die besten Piloten der Welt. Da, da wundert es mich, dass da auch mal einer wieder rüberkommt. Ne?
0: Auch bei der rally weltmeisterschaft hat der letzte Saisonlauf stattgefunden. Action pur, wie immer. Und es war wirklich eine feurige Angelegenheit. Das werden wir uns alles gleich dann anschauen. Zunächst noch eine kurze Werbepause und dann kommen wir zu diesem Saisonfinale in der Rallye-WM. Zurück bei AVD Motor und Sport. Die Zähne haben wir Ihnen schon lang gemacht, was die Faszination Rallye-Sport angeht. Jetzt wollen wir die Jungs auch mal richtig zur Geltung kommen lassen.
8: Die FIA Rallye-WM 2022 wird Ihnen präsentiert von den Toyota GR-Modellen.
9: Japan, endlich! Im dritten Anlauf hat es geklappt. Nach den Absagen 2020 und 2021 aufgrund der Pandemie jetzt also das Saisonfinale der 13. WM-Lauf im Land der aufgehenden Sonne. Calero Vampere hatte sicher bereits in Neuseeland mit 22 Jahren als jüngster der Geschichte den Fahrerweltmeistertitel geholt. Danach in Spanien gewinnt Toyota auch die Herstellerweltmeisterschaft. Doch das Toyota-Heimspiel in Japan geht mächtig in die Hose für die japanischen Abräumer. Spaniensieger Sebastian G. kassiert gleich am Freitag früh einen Reifenschaden, muss auf der Prüfung Reifen wechseln. Podiumschancen damit futsch. Vor zwölf Jahren hatte er beim letzten Event in Japan noch gewonnen. Auch aus der Triumphfahrt in Japan für Weltmeister Kalero Amperde wird's nichts. Ihn ereilt das ähnliche Schicksal am Samstag früh. Kleiner Ausrutsche in einer Linkskurve, Kontakt mit der Böschung, ein Reifenschaden auf Platz 3 liegend, lässt den Finnen ebenfalls weit zurückfallen. Ja, ich bin in einer Kurve ein bisschen weit rausgekommen, hatte den Reifenschaden und musste auf der Stage wechseln. Und auch am finalen Sonntag erwischt es mit Toyota-Pilot Elvin Evans, einen Siegkandidaten. Lag der Waliser zu diesem Zeitpunkt nur noch 6 Zehntelsekunden hinter dem führenden Belgier Thierry Neuville auf Hyundai. Evans muss wie seine Kollegen Auger und Robamperre auf der Prüfung Reifen wechseln und ist somit ebenfalls raus im Kampf um den Sieg oder das Podium. Wer jetzt denkt, schlimmer geht's nimmer, der darf mit dem Spanier Dani Sordo mitleiden. Sein Hyundai i20 hatte von Beginn an seltsamen Benzingeruch im Cockpit verströmt. Auf der ersten Prüfung Freitag früh beginnt sein Auto zu brennen. Der Versuch mit den Bordfeuerlöschern auch vom auffahrenden Gas Greensmith den Flammen zu werden, wie der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Der Hyundai i20 von Sordo brennt komplett aus, verletzt wurde dabei jedoch niemand. Für die letzte Bestzeit des Jahres sorgt Craig Breen im M-Sport Ford Puma, der damit seine Abschiedsvorstellung bei den Walisern gibt und kommende Saison bei Hyundai anheuert. Der einzige Japaner im Fahrerfeld der WRC, Takamoto Katsuta, bleibt defensiv und fehlerfrei und landet zumindest als einziger Toyota-Pilot als dritter auf dem Podium. Zum zweiten Mal in dieser Saison nach Kenia ein bisschen Balsam für Toyota und die Gastgeber. Denn am Hyundai-Doppelsieg in Japan ist nicht mehr zu rütteln. Öt Tänak, Vizeweltmeister der Saison, der in Spanien seinen Abschied bei Hyundai verkündet hat, nach drei Siegen in diesem Jahr wird zweiter. Hinter Teamkollege Thierry Neuville aus Belgien, der am Samstagnachmittag die Führung übernimmt und sie souverän nach Hause bringt. Nach der akropolis
4: rally sein zweiter Saisonsieg. Ja, super, super Wochenende für uns, tolles Resultat. Vor allem zum Ende der Saison hing, hatten wir mehr und mehr Performance, wenn man es mit dem Beginn
9: der Saison vergleicht. Denn schließlich hat Hyundai vier der letzten sechs Rallyes in dieser Saison gewonnen. Eine starke Quote, auch wenn Toyota alle Titel abgeräumt hat. Es könnte richtig spannend werden, 2023.
8: Die FIA Rallye WM 2022 wurde Ihnen präsentiert von den Toyota GR Modellen. Die FIA Rallye WM 2000
0: Immer wieder faszinierend, was die Jungs da in ihren Autos treiben. Striezel, heutzutage wird über alles äh, diskutiert, ob äh, die Sinnhaftigkeit <lacht> gegeben ist. Ist der Rallye-Sport noch zeitgemäß?
1: Für mich absolut, gell? weil sagen wir, mal, das findet auf öffentlichen Straßen zwar statt, die aber entsprechend für die Rallye auch geeignet sind, eine, 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 eine Sparte, die sicherlich ihren Sinn und auch ihre, ihre Berechtigung hat, gar keine Frage. Weil da wieder auch bei den Autos sicherlich einiges in die Serie hinterher fließen kann, was der Motorsport der früher auch noch wesentlich mehr gestanden ist. Also von der Entwicklung her fantastisch und außerdem muss man noch sagen, dass das wirklich die besten Piloten der Welt sind. Was die leisten, ist unbeschreiblich.
0: Es findet dort auf alle Fälle eine Weiterentwicklung des technischen Know-hows statt. Und das ist ja auch wichtig, das betrifft uns alle, auch für unsere herkömmlichen Fahrzeuge. Wir brauchen Alternativen, was Antriebe und Energie angeht. Und das betrifft auch die Elektrizität. Ein wichtiges Thema könnten zum Beispiel die E-Fuels auch werden, als weitere Variante. Unser Sport1-Experte Christian Danner hat sich dieses Themas mal angenommen. Das Ganze auf dem Hockenheimring.
8: Die Uhr tickt. Zeit ist es, dass sich endlich ein Tor öffnet. Zeit ist es für neue Ideen Richtung Zukunft, für Nachhaltigkeit in der Automobilindustrie. Herzlich
3: willkommen in Hockenheim. Auch wenn die Boxengasse heute leer aussieht, ganz so leer ist sie nicht. Denn ich habe ein ganz tolles Auto, das mir heute zur Verfügung steht. Das Auto ist ein BMW CSL 3,5 Liter, ein Sechszylinder. Und dieses tolle Fahrzeug ist 50 Jahre alt. Dass es ganz modern ist, trotz alledem, das werden wir heute mal
8: beleuchten." Denn Christian Danner testet heute nicht einfach irgendeinen Rennwagen. Dieser knallorange BMW könnte sinnbildlich für die Zukunft stehen.
3: An meiner Seite, Professor Gußmann, seit vielen Jahren in der Automobilindustrie tätig, an verantwortlicher Position und jetzt beim FVV, einer Forschungsanstalt für Antriebsstränge. In aller Munde und in aller Ohren ist natürlich das Thema
10: I fuels äh, was ist das eigentlich genau das ist immer so schwer fassbar es ist relativ einfach wir diskutieren darüber dass das was die natur gemacht hat um diese sogenannten fossilen um diese kraftstoffe inzwischen co2 frei co2 reduziert co2 neutral äh, künstlich herzustellen wir simulieren mit hohem Energieaufwand und das ist die Diskussion, die wir führen. Das, was die Natur äh, über 1000 Jahre mit der Sonnenenergie, die da eingestrahlt ist und mit dem, was da passiert ist äh, in der Erde, äh, simulieren das nach.
8: Vereinfacht gesagt wird das CO2 also erst aus dem Kreislauf raus und anschließend wieder reingebracht. So entsteht eine CO2-Neutralität. Da kommt doch die Frage auf, wieso nur auf der Rennstrecke verwenden. Das wäre doch auch ein Modell für den Alltag, nicht nur exklusiv für den Motorsport. Das heißt also, wenn wir die existierenden
3: Fahrzeuge, nicht nur unsere paar Rennautos, die waren, sondern die existierenden Fahrzeuge auf der Straße mit solchen Benzin versorgen, dann würde natürlich das Klimaziel, was man sich vorgenommen hat, viel besser, viel schneller, viel leichter ja.
10: durchzuführen ganz oder zu erreichen sein. Ganz genau. Wenn wir die Ziele, die wir gesetzt haben, mit der E-Mobilität umsetzen, beispielsweise in Deutschland 15 Millionen elektrische PKWs bis 2030, dann werden wir die Klimaschutzziele für den Verkehr nur zur Hälfte erreichen. Also mit anderen Worten, ohne E-Fuels geht es gar genau. nicht? Das sind genau die Fahrzeuge, die entweder das Alter haben oder eben jetzt fortlaufend produziert werden. Die müssen wir mit einbinden. Und das können wir nur machen, indem wir den Kraftstoff Veränderung
8: raus geht es also für Christian auf die Rennstrecke. Die Frage ist zu klären: Merkt er überhaupt einen Unterschied zum normalen Kraftstoff? Erschwerend kommt heute noch der Regen dazu, aber zu einfach wäre ja langweilig. Nach ein paar Runden ruft sich der Ex-Formel-1-Fahrer dann trotz Wetter richtig ein, so scheint es zumindest. Doch wie fällt das tatsächliche Fazit aus? E-Fuel schon jetzt mehr als nur Zukunftsmusik?
3: Herr Professor, ganz ehrlich, fährt wie, ein, fährt wie ein normales Auto. Abschließend noch eine Frage. Wie schnell würde das denn gehen, wenn wir jetzt Gas geben und, ja. ich sag mal, Deutschland oder Europa mit E-Fuels versorgen?
10: Ja, also wir können die Biomasse eigentlich sofort einführen, das wäre machbar und diese lang oder mittelfristig bis langfristig dauerhafte E-Fuels, da reden wir wahrscheinlich über größere Investitionen, das sind im optimistischen Fall sechs Jahre, realistisch acht Jahre, also bis 2030 werden wir das weltweit haben. Wir werden das weltweit definitiv haben. Da bin ich tief überzeugt. Das sind doch gute Aussichten. Und Europa muss gucken, dass es mithält. Okay, also die guten Aussichten
3: nehmen wir zum Anlass weiter Spaß am Motorsport zu haben und optimistisch in die Zukunft zu blicken.
8: Das Fazit, eingleisig in die Zukunft fahren, wohl eine Sackgasse. An den E-Fuels wird man somit wohl nur noch
0: schwer vorbeikommen. Intelligente Menschen, die an diesem Thema tüfteln, wo geht die Richtung hin, deiner Meinung nach? Kann
1: man nur sagen, bravo, das ist genau auch meine Meinung. Wir müssen diversifizieren. Auf eins können wir uns nicht festlegen. Selbstverständlich macht ein E-Auto Sinn, wo, wo, wo man es einsetzen kann, keine Frage. Aber um auch die ganzen alten Autos, die wir dann haben, noch zu betreiben, brauchst du eben Wasserstoff, E-Fuels, synthetischen Kraftstoff, was ja auch schon viel in die Hand nehmen. Das ist der richtige Weg. So, somit da müssen wir hin. Das ist ein ganz toller Beitrag. Großes Kompliment.
0: Dafür braucht man natürlich die entsprechende Infrastruktur, natürlich, da natürlich muss klar, die, die Politik geschaffen. dann in die Hufe kommen.
1: Ja, da wollen wir hoffen, dass es auch langsam, so langsam fängt es ja an sich zu drehen, wo auch teilweise Politiker merken, dass hier eine, äh, wieder eine Sackgasse fahren, zwar nicht genügend, aber es sind zumindest einige, die es mittlerweile realisieren, da kann man nur hoffen, dass der Rest auch bald aufwacht und diese Richtung mitverfolgt, vor allem auch unterstützt, das ist wichtig.
0: Dinge verändern sich, hat sich auch deine Fahrweise verändert?
1: Ja, ich muss eins sagen, du, ich, also sicher auf der Rennstrecke nicht, das ist klar. Im normalen Verkehr fahre ich angepasst, was nicht heißt, dass ich nachts auch wenn ich auch mal leer ist, mal schneller fahre. Man muss halt vernünftig sein.
0: Ich bedanke mich auf alle Fälle ganz herzlich, dass Sie uns heute Abend Peter. begleitet haben Es war wie immer sehr, sehr interessant. Ein Hinweis noch für Sie, wenn Sie Formel-1-Fan sind. Am 11.12. um 21.45 Uhr gibt es hier bei uns an dieser Programmstelle dann eine ganz ausführliche Rückschau auf die zurückliegende Formel-1-Saison. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche noch weiterhin viel Spaß mit unserem Programm. Vor allem jetzt viel Spaß mit Darts. <lacht>